0: Letzte Woche durfte auch ich schon hier vorne sein und etwas mit euch teilen. Und ich weiß nicht, wer sich noch an dieses Bild erinnert, was jetzt hinter mir kommt, an den Eisberg. Und ich habe schon gehört, ich habe das verpasst. Ich hätte so einen richtig guten Spruch machen können, Bergpredigt, Eisberg, Eisbergpredigt oder so. Habe ich verpasst. Egal, jetzt habt ihr es auch mal gehört. Aber wir haben uns letzte Woche den Eisberg angeschaut und darüber gesprochen, dass wir manchmal so ein Stückchen sehen aber viel mehr Tiefe hinter Sachen liegen, oder? Und ich glaube, heute Morgen werden wir viel mehr Tiefe erleben. Wir werden viel mehr Tiefe verstehen hinter Bibelstellen. Wir werden so viel mehr Tiefe verstehen hinter Jesus. Und manchmal ist es nicht das, was wir als allererstes sehen oben, ja? was jeder kennt, was jeder schon mal gehört hat, was mit bloßem Auge zu sehen ist, sondern etwas, wo wir Zeit für brauchen, wo wir Erfahrung für brauchen, wo wir... Die richtigen Tools wir brauchen und einfach Zeit, um zu erleben, ey, wie viel mehr steckt dahinter und das wollen wir heute Morgen tun. Wir sind ein letztes Mal heute in der Bergpredigt. Der letzte Teil, wir hatten schon drei Predigten dazu und die zehn Tage des Gebets. Jetzt könntest du vielleicht glauben, ey, dafür gibt es doch gar nichts mehr zu sagen, aber ich glaube, es gibt noch genug und wir könnten wahrscheinlich sogar ein ganzes Jahr über die Bergpredigt sprechen, weil da so, so viel drin steckt oder? Und es geht ums Reich Gottes. Jesus erzählt hier, dass in dem Moment, als er auf die Erde gekommen ist, Reich Gottes angebrochen ist. Und er spricht davon, wie herrlich es ist. Und dass wir in jedem Moment, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, das kann sein in Anbetung, im Gottesdienst, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir einen Gebetsspaziergang machen oder was auch immer, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, zum Vater Gott kommen oder den Heiligen Geist erleben, dass das die Momente sind, wo Gottes Reich schon hier auf der Erde sichtbar wird. Wir sprechen ja auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe auch das Vater unser ist ja Teil der Bergpredigt und mir ist so wichtig zu sagen, ey Reich Gottes ist nicht langweilig. Und manchmal stellen wir uns vor, das Reich Gottes, das ist das, was irgendwann im Himmel passiert und wir sitzen auf Wolken und haben weiße Anziesachen an und jeder kann die Harfe spielen plötzlich. Und also ich meine, wenn das deine Vorstellung ist von Herrlichkeit, dann Voll schön. Ich glaube, dass es spannender wird als das, oder? Und dass Herrlichkeit und Zeit mit Gott wunderschön ist und dass das auch das ist, was wir hier schon erleben können. In den Momenten, wenn wir zu Jesus kommen, wo wir 100 Prozent geliebt sind und wissen dürfen, wir sind perfekt und Kind Gottes, egal was wir tun, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, ja? dass wir dann schon erleben dürfen, wie herrlich es ist, in Gottes Gegenwart zu sein und dass das ist, wo Reich Gottes durchkommt und dass dort, wo wir Reich Gottes deklarieren, hier auf dieser Erde Übernatürliches passiert, oder? Dass Wunder passieren, dass wir wirklich wissen dürfen, Gott schenkt uns schon jetzt Heilung, auch wenn wir noch nicht immer erleben werden, dass jeder Durchbruch passiert, dass jeder Schmerz geheilt wird. Aber wir dürfen wissen, in Ewigkeit wird alles gut, weil in Ewigkeit gibt es nur noch Gottes Güte und seine Gnade und seine Annahme. Und das ist so wunder wunderschön. Und das Reich Gottes ist so anders als das, was wir auf dieser Erde erleben, oder? Und ganz ehrlich, ich finde, es wird oft eher schlechter als besser. Überall passiert mehr Schlechtes, Klimawandel, Verschmutzung, unsere Wälder sterben, die Menschen, ich weiß nicht, ich war diese Woche in den City-Arkaden, ich habe da früher gearbeitet, ich bin sehr dankbar, dass ich da nicht mehr arbeite, aber ich war da und ich dachte, ja genau, Marco auch, ja. wir haben das zusammengefühlt wie gestresst Menschen sind und ich dachte so, letztes Mal war ich da vor Weihnachten und ich dachte, ja, vor Weihnachten, da sind immer alle total herausgefordert und sind genervt von ihrer Familie und laufen durch die Straßen und ja, jeder für sich und hier ist meine Schulter und ich muss schneller durch und warum brauchst du jetzt so lange und jetzt war ich letzte Woche da und das war genauso und ich dachte, ach du meine Güte, wie anstrengend ist das, gerade so viele Menschen zu begegnen, die einfach gestresst und herausgefordert sind. Und ich glaube, Reich Gottes ist so anders. Und wir dürfen eine Alternativgesellschaft werden. Was nicht heißt, dass wir uns rausziehen, ja, und nur noch mit uns in der christlichen Bubble sind, weil das ja alles gut, übrigens ist auch da nicht alles gut, aber ja, was heißt, einfach nur, dass wir mehr werden dürfen wie Jesus und versuchen dürfen, mit mehr Frieden durchs Leben zu gehen, mit mehr Annahme, mit mehr Ruhe, ja, und gnädig und gütig mit Menschen umgehen dürfen, weil wir erlebt haben, wie Jesus gütig und gnädig mit uns umgeht. Und diese Alternativgesellschaft, ich hoffe, wenn ich das jetzt gerade sage, klingt das für dich attraktiv, weil das ist es. Und es ist nicht ein Druck heute Morgen von, du musst das und das und das und das tun, weil nur dann gehörst du ins Reich Gottes. Sondern es soll darum gehen, dass wir uns verändern dürfen. Und dass wir mehr so werden dürfen wie Jesus und uns darauf einlassen, dass Veränderung möglich ist. Und dass wir eben nicht diese gestressten Heuschrecken sein müssen, das war für mich so ein Bild, wie so ganz viele Heuschrecken, die auf mir ist auch egal. Ähm, ich stelle mir manchmal ganz schön viel vor, wenn ich so in der Stadt unterwegs bin. Wir brauchen nicht so leben, sondern wir dürfen mit Jesus durchs Leben gehen, mit seiner Stärke und Ruhe. Und seiner Annahme mit anderen Werten. Und auch da, ey, wir haben uns letzte Woche zwei Verse aus den Seligpreisungen angeschaut. Und heute werden wir nochmal in die Seligpreisung gehen. Aber letzte Woche ging es darum, dass Jesus eben genau das sagt, was die Menschen nicht sagen würden. Er sagt, ey, alle, die traurig sind, Sie dürfen sich glücklich nennen. Und hey, auch das dürfen wir mit Menschen leben, dass wir unsere Freunde nicht nur dann zu uns nach Hause einladen, wenn es ihnen gut geht und sie Lust haben zu feiern, sondern sie auch in den Arm nehmen dürfen, in den Momenten, wo sie es brauchen. Dass wir genauso auf Menschen schauen, wie Jesus auf Menschen schaut, nämlich, und das wieder dieses Bild vom Eisberg so schön, dass wir nicht nur das sehen, was oben und offensichtlich ist, sondern das sehen, was hinter dem Menschen liegt. Welche Erfahrungen sie gemacht haben und warum sie so sind, wie sie sind und sie annehmen dürfen, so wie Jesus sie annehmen darf, oder? Und ich möchte so leben und wir gucken heute in die Seligpreisungen und ich möchte die einmal komplett vorlesen. Ja? Wir haben dafür keine Folie, deswegen müsst ihr mir jetzt richtig gut vorzuhören äh, hm? ähm, und dürft gerne auch mitlesen, wer eine Bibel dabei hat. Matthäus 5, Vers 1 bis 11. Keine Sorge, wenn ihm heute nicht alle durch, nur ein paar, aber ich wollte es einmal komplett gelesen haben. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn, und er begann, sie zu lernen. Er sagte Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die barmherzigen, denn sie werden erbarm finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind sind die die Frieden stiften denn sie werden Söhne Gottes genannt werden glücklich zu preisen sind die die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden denn ihnen gehört das Himmelreich glücklich zu preisen seid ihr wenn man euch um meinetwegen beschimpft und verfolgt und euch zu unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt freut euch und jubelt denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt die Seligpreisungen sind so ein starker Text und ich kann euch auf alle Punkte eingehen. Ich würde so gerne noch über das reine Herz sprechen, aber ich glaube, das schaffe ich heute nicht. Aber ich habe zwei Verse mitgebracht, auf die wir heute Morgen gemeinsam näher schauen wollen. Und das ist einmal Vers 5. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Die Sanftmütigen. Und ich weiß nicht, ob du was mit diesem Wort anfangen kannst. So ein typisches Wort, was man in der Kirche hört, oder? Und wahrscheinlich nirgendwo anders. Ich habe eine Definition mitgebracht aus dem Bibellexikon. Die haben wir auch nicht hinter mir, deswegen hört gut zu. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich finde, die drückt es sehr schön aus. Was Demut in unserem Verhalten gegen andere ist, das ist Sanftmut bei unserer Reaktion auf das Handeln anderer gegen uns. Sanftmut heißt, dass wir statt mit Zorn zu reagieren, wenn jemand uns etwas antun, mit Sanftmut handeln, antworten. Und das ist heißt, dass wir anstatt zurückzuschreien, ganz ruhig werden in Sanftmut gemüht, ja, dass unser Gemüt sanft und still und zart wird. Und es das heißt nicht, dass wir unterdrücken, welche Emotionen hochkommen sondern dass wir uns innerlich verändern lassen dürfen, dass wir nicht nur das Schreien unterdrücken, sondern dass unser Inneres ruhig wird und sanft. Ich finde sanft ist so ein schönes Wort. Und wir wollen immer auf Jesus schauen, oder? Sonntag sollte es sowieso immer um Jesus gehen. Und wenn wir uns eine Stelle angucken, wo wir mehr werden wollen wie Jesus, dann müssen wir darauf schauen, dass Jesus so war, oder? Jesus ist so ein gutes Vorbild, Schauen wir uns zum Beispiel an seinen Weg nach Jerusalem. Ja, Jesus weiß jetzt schon, er wird getötet werden. Und es war blutig und schrecklich. Und er ist ruhig und sanftmütig den Weg ans Kreuz gegangen. Für dich und für mich. Und hat am Ende noch gesagt am Kreuz, sie wissen nicht, was sie tun. Ey, Wie sanftmütig war Jesus in diesem Moment, oder? Und das war nicht, dass er unterdrückt hat, den wird sowieso alles Schreckliche passieren, die kommen sowieso in die Hölle, weil sie haben den Sohn Gottes getötet, sondern aus seinem Inneren konnte er ganz ehrlich und wahrlich sagen, hey, ihnen ist vergeben, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie sanftmütig war Jesus. Eine andere Bibelstelle, und über die habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen, weil ich die so sehr liebe, ist die Frau am Jakobsbrunnen. Ja, Jesus sitzt da und eine Frau kommt vorbei und die war für die Gesellschaft damals haben die sich gehasst, die waren verfeindet, die beiden Religionen. Und diese Frau hat viel getan, was nicht nach dem war, wie Jesus sich wünscht, dass wir unser Leben führen. Aber was macht Jesus? Er ist sanft, er ist zart, er ist geduldig, er ist freundlich. Trotzdem sind seine Worte wahr und klar, weil er übersieht die Sünde nicht. Aber er ist so unfassbar sanftmütig mit dieser Frau. Und hey, wie stark wäre das, wenn wir ein bisschen mehr lernen, so zu sein wie Jesus, oder? Und auf Menschen so zuzugehen und zu handeln. Und auch wenn dich jemand beim Autofahren ausbremst und du total gestresst bist, du nicht innerlich an die Decke gehst, sondern ganz ehrlich mit innerem Frieden darauf reagieren kannst, einfach weil du gefüllt bist mit Jesus. Und ganz ehrlich, ich muss das jeden Tag, ich muss jeden Tag mich daran erinnern, wie wunderbar Jesus ist, wie schön sein Reich ist, wie gut sein Wort ist und wie er mit Menschen umgegangen ist, sodass ich das auch kann. Man merkt mir sofort an, wenn ich einen Tag nicht Bibel gelesen habe, wenn ich einen Tag nicht stille Zeit gemacht habe, merke ich abends, Oh, heute bin ich aber ein paar Mal echt ausgebrochen. Ey, heute war, ich, war mein Geduldsfaden so kurz. Geduld ist das, was ich am meisten lernen will. Ja? Und ich merke sofort und auch alle um mich herum, wenn ich nicht genug Zeit mit Jesus hatte, weil ich kann das nicht aus mir selber schaffen, diese Dinge umzusetzen. Ich kann das nur, weil ich Zeit mit Jesus verbracht habe. Und wir wollen gleich noch schauen, wie wir uns wirklich verändern können am Ende. Aber wir gucken uns noch einen zweiten Vers an. Vers 9. Glücklich zu preisen sind die Friedfertigen. Ach, das ist so ein starker Satz, gerade für heute. Und wenn wir uns das im Griechischen anschauen, ich weiß auch nicht, wie die Übersetzung hier ist, ja, Friedfertigen, wahrscheinlich hast du in deiner Bibel eine andere Übersetzung, da steht vielleicht ein anderes Wort, aber es ist so wichtig zu verstehen, dass dieses Friedfertig nicht passiv ist. Das ist ein aktives Wort. Im Griechischen würde man das eher übersetzen mit dem Friedensbringer, mit dem Friedensmacher. Das ist Ganz anders als sanftmütig, wo wir reagieren, ist Frieden bringen etwas Aktives, was wir tun sollen. Und auch da, ist es so leichter auf Jesus zu schauen. Und wir hatten jetzt Weihnachten ja den Titel Friede first. Und genau so wurde Jesus angekündigt. Schon im Alten Testament steht, Jesus wird der sein, der Frieden bringt. Und die Menschen damals haben anderes erwartet. Die haben erwartet, dass da ein Retter geboren wird, und er kommt als König und er stellt sich ganz oben an die Spitze, wird von allen gesehen und gemocht und sagt mit einem Wort Stopp. Und es gibt keinen Krieg mehr und keine, keine negativen Dinge, sondern er bringt wirklich physischen Frieden. Und Jesus kommt und anstatt das zu tun, was die Menschen erwartet haben, bringt er inneren Frieden, weil er die Menschen mit seinem Vater versöhnt und sagt er, jeder von euch, wenn er auch nur meinen Namen preist, der darf wissen, er darf Frieden haben, weil er für ewig und immer bei Gott sein wird. Und auch da, Jesus bringt auch praktisch Frieden, wenn wir das wirklich durchdenken, weil er sagt, jeder Mensch ist gleich. Jede Religion, egal was damals war, jeder Mensch steht gleich vor mir. Er sagt, egal ob Sklave oder Herr, egal ob Mann oder Frau, Grieche oder Jude, ich liebe jeden Menschen und die gute Nachricht, die ich bringe, ist für jeden. Und wenn wir darüber nachdenken, dann sollte das doch eigentlich dazu führen, dass auch kein Krieg mehr herrscht, oder? Dass Frieden gebracht wird, wenn ich weiß, die Person, mit der ich gerade streite, die ist genauso geliebt von Gott wie ich dann sollte doch mein größtes Anliegen sein, nicht zu streiten und auf meiner Meinung zu beharren, sondern Frieden zu bringen. Kein Feuer ins Öl zu schmeißen, ist so das Sprichwort, das klang falsch, Feuer ins Öl gießen, wie auch immer, Sprichwörter kann ich nicht, sondern zu versuchen, Frieden zu bringen. Ja, nicht immer, und ich glaube, das war auch so ein Eindruck, den ich hatte, dass hier jemand sitzt und du hast eine Freundschaft echt verletzt dadurch, dass du auf deiner Meinung beharrst und auch wenn diese Meinung vielleicht richtig ist, ist es einfach mal dran zu sagen, es ist okay. Es ist okay, dass wir uns anders, dass wir einen anderen Gedanken da haben. Es ist okay, dass du die Welt anders siehst, weil darum geht es nicht. Weil du bist geliebt, ich bin geliebt. Ich darf dich lieben, einfach nur, weil ich weiß, dass Gott der Gleiche ist für dich und für mich. Und es muss nicht immer heißen, dass wir einer Meinung sind, aber dass wir vergeben und vergessen dürfen und einander annehmen. Yes. Wir wollen leben als Friedensbringer, oder? Wie stark wäre das, wenn Kirche bekannt ist als Ort, wo Frieden herrscht, wo Vergebung ausgesprochen wird. Auch das ist so wichtig. Menschen nicht in Streit miteinander leben, sondern jeden Abend, bevor sie ins Bett gehen, Frieden geschaffen haben und Streit vergessen und sich gegenseitig das Aussprechen und wenn wir sanftmütig durchs Leben gehen, wenn wir wissen dürfen, ich brauche nicht unterdrücken, sondern ich darf mich verändern lassen von Jesus. Hey, und über diese Veränderung möchte ich noch mit euch sprechen, weil ich glaube, und das habe ich gerade schon kurz gesagt, die Nähe zu Jesus ist das, was verändert es geht nicht darum, dass du dich anstrengst, ja, jetzt irgendetwas zu schaffen. Ja, manchmal braucht es auch Disziplin, ganz bestimmt. Aber ich glaube, das, was uns wirklich verändert, ist, Beziehung zu Jesus, ist Zeit, mit ihm zu verbringen. Vielleicht machst du dir zu Hause Lobpreislieder an und sagst, ey, Jesus, ich möchte dich neu erleben. Zeig mir doch eine wunderschöne neue Facette deines Charakters, weil es immer so viel mehr gibt, von ihm zu lernen. Ein Stück mehr seiner Treue, ein Stück mehr seiner Liebe, seiner Annahme. So viele Dinge dürfen wir in der ganzen Fülle mehr und mehr erleben, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Und wenn wir das tun, dann wir wir verändert werden, ja, dann wird Jesus manchmal pieksen und sagen, ey, weißt du was, da lebst du nicht so, wie ich es mir wünsche, ey, du dürftest ruhig geduldiger sein mit Menschen, ey, lass mal deine gehässigen Kommentare, geh mal netter mit anderen Autofahrern um, das nehme ich mir wirklich, das ist so ein typisches Beispiel, aber für mich gilt das wirklich. Und wir dürfen wirklich erwarten, dass er uns verändert und dass wir wirklich von innen heraus so leben dürfen. Anders als die Menschen um uns herum. aber sie können es nicht besser wissen, oder? Ey, wenn ich Jesus nicht kennen würde, ich wäre so gestresst gerade. Und ey, ich würde den Leuten richtig auf die Nerven gehen damit, was sie alles verändern müssten, damit diese Welt noch gerettet werden kann. Aber heute darf ich wissen, dass die Welt gerettet ist, weil Gott sie geschaffen hat und weil er irgendwann wiederkommen wird und Ewigkeit bei ihm wunder wunderschön ist. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, ey, die Seligpreisung, da steht so viel drin. Ich möchte das mehr. Ich möchte mehr Sanftmut, Leben im Alltag. Ich möchte mehr Frieden bringen zu Menschen um mich herum. Frieden bringen kann übrigens auch heißen, dass du ihnen von Jesus erzählst und ihnen die gute Nachricht bringt, weil das ist das, was am Ende Frieden in ihren Herzen wirklich herstellen wird. Ja? Wenn du merkst, du möchtest mehr ein reines Herz haben, wie es auch in den Seligpreisungen steht, oder, 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 dann kannst du das, indem du Ja sagst, indem du sagst, Jesus, verändere mich. Und du brauchst nur Ja sagen und dann erwarten, dass er übernatürlich etwas verändert, weil das kannst du wirklich nicht. Das ist der heilige Geist, der in dir wirkt und dir hilft, die Eigenschaften zu verändern, die noch nicht ganz rein sind. Ja, deine Gedanken zu verändern, auch das, Depression ist so real und es ist so traurig, wie viele Menschen daran leiden, dass sie nicht positiv sehen dürfen und keine Hoffnung haben. Aber auch das, das kann nur Jesus, oder? Ich weiß nicht, was ich tun kann, außer beten dafür, dass Jesus ihre Gedanken verändert und ihnen seinen Blick auf diese Welt schenkt, oder? Und auch Heilung, auch das kann nur Jesus. Ey, du kannst das Beste gespät sprechen, das ist schön und gut, aber es geht darum, dass Jesus in diesem Moment eingreift und wirkt und nur er kann das tun. Also lass uns Ja sagen zur Veränderung und dann erwarten, dass Jesus übernatürlich wirkt in deinem Leben. Und ja, manchmal heißt es Disziplin und manchmal heißt es, ey, vielleicht Zehn Minuten mehr in der Bibel lesen am Tag, damit du Jesus mehr kennenlernst. Oder auch ganz praktisch etwas zu verändern an deinem Lebensstil. Ja, wenn du vorhast, jeden Morgen pünktlicher zu sein, dann hilft es nichts, jeden Abend später ins Bett zu gehen, sondern manchmal musst du dir vielleicht ein bisschen Disziplin an den Tag legen, früher ins Bett gehen, damit du morgens mehr fit bist. Das braucht Disziplin, aber ich glaube, dass Jesus dir das schon sagen wird und dass du erwarten kannst, Veränderung wirklich möglich ist in deinem Leben. Und so haben wir uns jetzt die letzten Wochen die Bergpredigt angeschaut, von der veränderten Welt gesprochen, die wir haben, seit Jesus hier ist, die so wunder wunderschön ist, von seinem Reich, was schon jetzt und noch nicht komplett ist und dürfen beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das, um Unser, nicht einfach nur runterzusprechen, weil wir es von Kirche so gewohnt sind, sondern ehrlich auszusprechen. Gott, wir wünschen uns, dass dein Reich mehr kommt auf dieser Welt, dass dein Wille wirklich geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, weil er wirkt schon hier. Und das dürfen wir glauben. Und ich weiß, ich habe heute gar nicht so lange gesprochen, aber ich will auch nicht sprechen, ich will, dass Gott spricht zu euch. Weil das sollte er in der Kirche tun, oder? Es geht darum, dass Gott wirkt und nicht wir. Und ja, richtig gute Musik kann uns dabei helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, aber lass uns Gott einladen, dass er wirklich jetzt einen Unterschied macht. Und vielleicht wünschst du dir immer noch Heilung. Wir haben ein paar Leute, die stehen bestimmt zum Gebet auch bereit, auch wenn sie nicht vorbereitet waren. Ich lächle jetzt alle nett an. Und ihr dürft für euch beten lassen heute Morgen, wenn ihr das Gefühl habt, ey, ich brauche jemanden, der mir dabei hilft einfach mal gemeinsam etwas auszusprechen, jemanden, der mit für dich glaubt. Und vielleicht ist es jetzt einfach nur, dass du wirklich dir eine Zeit nimmst, noch mal vor Jesus zu kommen. Und vielleicht kennst du ihn gar nicht. Und du kannst einfach fragen, Jesus, zeig dich mir. Zeig dich mir, ob das wirklich wahr ist, was ich hier höre, ob ich leben darf als Kind Gottes, was übrigens heißt, dass du königlich bist, Prinz oder Prinzessin. Ich mag überhaupt keinen Kitsch, aber wie wunderschön ist diese Zusage, dass wir leben dürfen in der Erbfolge von Gott, oder? Und dass das Reich uns zusammen mit ihm gehört und wir das hier auf der Erde wirklich ausbreiten können. Vielleicht heißt es, dass er dir heute Morgen, jetzt, wenn wir nochmal in ein Lied gehen, zeigt, wo du Veränderung brauchst, wo du mehr Sanftmut brauchst oder Frieden brauchst in deinem Leben. Aber auch da, ich kann bestimmt fünf Leute hier gerade rauspicken, wo ich sage, ey, du sollst das mal ein bisschen dir ernst nehmen heute. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Jesus dein Herz verändert. Und du weißt genau, wenn das dran ist, weil Jesus, der spricht ganz schön klar auf zu uns, oder? Wenn wir ihm den Raum geben, das auch zu tun? Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Deswegen steht, wenn ihr möchtet, gerne auf... Manchmal hilft es dabei, körperlich zu zeigen, dass wir da sind und bereit sind. Ja, das geht nicht darum, dass es so schön aussieht hier vorne, wenn jeder steht, sondern dass wir körperlich zeigen, ich bin bereit, jetzt in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Yes. Yes, Gott, wir wollen dir wirklich unser Herz geben und ich so sehr bitten, dass du uns Veränderung schenkst. Gott, wir wollen dich mehr kennenlernen in all deiner breite, höhe, tiefe, wo wir noch so viel mehr lernen dürfen, wie wunderschön du bist, wie wunderschön deine Schöpfung ist und wie wunderschön wir sind, dass wir annehmen dürfen, dass wir perfekt und wunderbar gemacht sind. Aber auch, wo wir mehr werden dürfen, Jesus, wie du. Du bist so unfassbar und es ist so unglaublich, von dir zu lesen und dich mehr kennenzulernen. Und wir möchten heute Morgen echt tiefer zu dir kommen. Wir wollen mehr von deiner Nähe, wir wollen mehr von deinem Übernatürlichen, wir wollen mehr verstehen, was es heißt wirklich als Kind Gottes zu leben und nicht mehr einfach so vor uns hin, sondern mit Berufung, mit einer Zukunft, mit Ewigkeitsperspektive hier auf dieser Welt zu sein. Jesus, wir wollen Wunder erwarten, nicht überrascht sein, wenn es passiert, sondern erwarten, Jesus, dass du eingreifst in unser Leben, dass du uns versorgst in jedem Moment wenn wir finanziell herausgefordert sind, aber auch wenn wir uns einsam fühlen, dass du versorgst mit Freunden, mit Familie. Jesus, wir wollen wirklich erwarten, dass du heilst und wenn das jetzt noch nicht passiert ist, Jesus, dann wollen wir dir jetzt diesen Raum geben, noch zu heilen und Durchbrüche zu schenken, weil ich mir so sicher bin, Gott, dass du gerade hier bist und dass du wirklich etwas tun möchtest. Jesus, wir wollen wirklich zu dir kommen heute Morgen. Und erwarten, dass du uns so deutlich machst, wie wunderschön dein Reich ist. Was das für uns jeden Einzelnen bedeutet. Und dass wir mehr noch verstehen dürfen, was es heißt, einfach nur geliebt zu sein, ohne etwas dafür zu tun oder ohne das verlieren zu können. Einfach nur, weil du zuerst Ja gesagt hast zu uns, weil du ans Kreuz gegangen bist, gestorben bist was so schrecklich war, damit wir jeden Tag in der Gegenwart des Vaters verbringen dürfen, uns im Arm lassen dürfen und wissen dürfen, wir sind nicht alleine, sondern du bist bei uns. Jesus, wir sprechen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so hier in Elberfeld, in ganz Wuppertal, in Deutschland wollen wir sehen, Gott, dass dein Reich größer wird. Amen.